0: 大家好，欢迎来到台北单车购的 Podcast。不知道大家有没有类似的经验，像是跟车友一起外出骑车，突然发现跟不上你的好朋友了。也许想当初这个朋友原本还骑得比你慢，或是速度上差不多，没想到突然一口气突飞猛进，比自己还快。这时候你的好朋友也不藏私的告诉你，他是练什么课程进步的。或者是说，在电视或是 YouTube 上面看到骑车高手接受访问，并分享他的一些练车的秘诀以及课程。问题是，别人分享的课程，我们能直接拿来照抄使用吗？在回答这个问题之前，先来分享一下小弟自己的经验。以前跟车队或是跟团骑车的时候，总是会有一些车友突然进步神速。本来属于后段班的车友，突然都可以骑在大家的前面。虽然也蛮多的时候是因为他换新车，所以突然变快许多。哈哈，这是题外话，让我们拉回原本的话题。当车友突然变快的时候，我们就会问他：“你是怎么练的？怎么进步这么多？”像是我就曾经问到一个不藏私的车友。他说：“他都是一次练观音山，练个四到五趟，然后一个礼拜会这样练个两三次。”先简单几句话介绍一下观音山。观音山是在新北市五谷区的一座山，它的海拔大概是三百公尺。接着我们回到原本话题。我听了这个朋友的叙述，心里想说：“哇，练这么大。”话说。虽然当时小弟还没有功率训练这个概念，但是凭经验也大概知道他这个课程要花很多很多的时间。如果下班之后马上去骑的话，最快大概也要到晚上十点才能结束吧。如果把这个课程转换成功率训练的课程来看的话，爬一趟观音山的强度大概在 Temple 或是 Zone Two 的上限，这样练个四到五趟。TSS 也是不少了，对于一个运动爱好者以及上班族来说，算是很大的练习量。当时小弟后来实在没那个勇气照着练，一来结束的时候怕时间太晚了影响明天上班，再来怕会 overtraining 导致关节不舒服或是感冒。这边再举另外一个例子，在 Training Peak 上面有很多的训练计划可以购买。购买之后就可以直接把训练课程下载到您的自行车码表来进行。然而，在买课程的时候，您应该会发现 Training Peak 上面有非常非常多不同的训练计划可选择，而且都是由非常专业的教练所设计的。然而，有的训练计划是针对基础时期要打好基础的，有的则是进阶时期要针对比赛内容而特别设计的。举例来说。要打好基础的计划会进行比较多的类似周二，或是加入些许 sweet s p a t 的课程。然而，如果是进阶时期的课程，可能会有比较多的高强度训练。举例来说，阈值训练、最大摄氧量训练，这些进阶时期的训练，有的会让你在课程中觉得两腿酸痛到不行，有的则是会让你非常的气喘吁吁。如果没有在打好基础的情况下就进行这些的课程，就好像一个人在学习跑步，还没有学会怎么慢跑，就突然要他开始练习快跑，效果自然不会很好咯。而且在自行车训练圣经也提到，除非在特殊情况下才会跳过基础的课程，因此要进行训练的课程是必须要看阶段而采用不同的计划的。这集 podcast 说到这边，大家的心里是否已经有答案了呢？高手在不同的阶段的时候，通常会练不同的课程，不会一整年每个礼拜的课程都长得一模一样。所以，如果他在跟您分享他的练功课程的时候，是非常详细，无论是每一个不同阶段的细节，还有如何从第一阶段跳到第二阶段。甚至第三阶段，如果是这样子的方式的分享课程，这个课程是应该可以拿来自己试试看的。不过，如果分享的方式是比较片段的资料，例如他最近这一个月都在练 sweet spot， 或最近这两个礼拜的周末都骑150公里，类似这样子的分享方式，就会局限在一段时间的计划，而不是整个流程的概观。在这样子的情况下，分享出来的课程就不太适合直接拿来自己使用咯。就小弟的情况来说，也碰到过不少体力很好的车友分享练功的方式，例如我每个礼拜的周末都去骑个一百公里，或是我都会跟某某车队每周团练一次。也有很特殊的建议，像是我平常都练跑步而已。周末才会骑脚踏车，但是跑步的分量就很大。等等，以上各式各样的都有。以前也是有把一部分的建议课程在自己身上实验看看，但是最后实力进步的幅度上就真的比较有限，推力比也顶多练到2 8八到三点之间而已。是最近这两年有去了解 WKO 5一整套的练习方式。以及自行车训练圣经的周期化训练之后，推力比才慢慢的超过 3.5 以上。所以个人的结论还是了解一整套的练法会比较有效，没有那种神奇的单一的训练课程，只要一直练就可以一直进步。个人见解提供给各位朋友参考看看咯。这一集 Podcast 介绍的内容大致上就是这样，希望对大家能有帮助。上面的参考资讯都来自于网络上的资讯，力求自身能够亲自验证过，而不是纸上谈兵，并且尽可能的不要掺杂太多我个人的想法，力求整个内容能比较客观。今天台北单车购的分享就到这边，谢谢你的收听。